0: Ja, men jeg siger tak for velkomsten og muligheden for at være sammen med jer her denne ja, første dag, før vi sådan rigtig starter op igen, mange af os på arbejde, i skole og så videre. Så det er godt også at være sammen om Guds ord og komme i gang igen i kirken. Og øh, vi skal i dag se på noget fra 2. Kongerbog, kapitel 18 om Kong His Og... Øh, det skal vi gøre ud fra emnet om, hvordan vi giver evangeliet videre til næste generation. Det er blevet spurgt om at sige lidt om, og det skal vi prøve at kigge lidt på. Men først skal vi bede sammen. Kære Gud og far i himlen, vi takker dig for, at du er god, og for, at du elsker os, og det kan vi vide. Vi fejler ligesom Peter mange gange. Herre, vi bekender for dig, at vi ikke elsker dig, som vi skulle. Vi beder om, at du vil tilgive os. Vi beder om, at vi må få lov til at komme til dig alligevel. Bed om, at du også i dag vil være sammen med os alligevel. Herre, du vil være vores far, frelser og hyrde. Kom til os med din hellige ånd, med dit ord, så det må blive til opmuntring og tro for os alle. Amen. Vi læser fra 2. kongenbog, kapitel 18, vers 1-7, hvor vi læser i Jesu navn. Og der står sådan her. I Elas, søn af kong Hosea, Israels tredje regeringsår blev Hiskia konge. Han var søn af Judas konge Akas. Han var 25 år, da han blev konge, og han regerede 29 år i Jerusalem. Hans mor hed Abbi og var datter af Sakaria. Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far David. Han fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne og huggede ashererpælerne om. Og kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde Israelitterne tændt offerild for den, den hed Neshutan. Han stolede på Herren Israels Gud, hverken før eller siden, så man en som ham blandt alle Judas konger. Han holdt fast ved Herren og vil ikke fra ham, og han holdt de bud, Herren havde givet Moses. Og Herren var med ham, så han er lykken med sig i alt, hvad han foretog sig. Amen. Ja, noget af det allervigtigste for forældre og ledere, det er, hvordan vi får det givet videre til næste generation. Og øh, nu har jeg ikke så meget forstand på pædagogik, det siger min kone i hvert fald, så, så det vil jeg ikke bevæge mig så meget ind på og sige noget om. Men øh, det fik vi så siger, i indledningen i første øh, Mosebog eller 15. Mosebog kapitel 6, hvordan det opstod, at du skal frygte Herren din Gud og holde alle hans bud og lov og befalinger, du og din søn, og det må være oversætte med børn, du og dine børn og dine børnebørn. Og så fortælles der om det med, at vi både hjemme og ude skal sige noget om det, når vi går i seng og når vi står op. Vi skal binde det om tegn på vores hånd og på panden og skrive det på dørstolperne. Hvad betyder det? Det betyder, at i alle livets forhold, så skal vi vende os til Gud og til vores børn med hans gode ord og fortælle om Guds storværk, og der kun er én Gud. Herren er nemlig kun én og så skal vi kigge på det ud fra øh, Hiskias fortælling. Og øh, egentlig skulle vi læse tre kapitler, men det er sådan lige i overkanten. Øh, det står både om Hiskia i anden kongebog, i anden kronikbog og i Esaias' bog. Der står nogen om det samme alle tre steder. Øh, nu vil vi taler om kongebøgerne og kronikerbøgerne, så er måske der, man læser mest, når man læser Bibelen. Øh, det er også svært noget af det, vil jeg sige. Altså, man skal ikke starte med første kronikebog, kronike, kronike, første kronikebog de første ti kapitler, for det så kører man virkelig, virkelig sur i det. Kongebøgerne er noget bedre, så start heller der, når I skal læse i dem. Øh, men kongebøgerne og kronikebøgerne handler altså om den periode, som går fra kong Salomon, altså vi har, vi har kong Saul, kong David og så kong Salomon. Og så kommer der en masse konger ind til bortførelsen til Babylon. Og det er den periode, som kongbøgerne handler om. Og der er 19 konger i Nordriget og 19 konger i Sydriget plus en enkelt dronning, som øh, var der i 6 år. Hun øh, tog magten efter hendes søn var død. Og der står om alle kongerne i Nordriget, at de gjorde hvad der var ondt i herrens øjne. Og i Sydriget var der otte, der står om, det gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, og resten, hvad der var ondt i Herrens øjne. De blev altså ikke mål på, hvad de udrettede, men de blev mål på, om de stolede på Gud, om de fulgte ham og hans gode bud, og fortalte det videre til deres børn. Øh, og, og det er det, vi skal ligesom se på fra Hiskias synspunkt og sted. Øh, netop fordi han var en af de gode, der står, at der var jo ikke nogen som ham. Øh, hvad han gjorde i forhold til både det selv at kende Gud, og det at fortælle det videre til sine børn. Og det første, vi skal se på ud af tre ting, jamen det er, hvem spørger vi egentlig til råds? Hvem spørger vi egentlig til råds i vores egne liv? For det er sådan, at Gud ønskede jo ikke, at der skulle komme nogle konge. Det var ikke Gud, der ønskede, at de skulle have en konge, for han ville selv være deres konge. Han ville lede dem. Og ligesom han gjorde det helt synligt på vejen fra Ægypten, i ildstyrten og røgssøjlen, som ligesom var deres skal vi sige, GPS hele vejen til Israels land. Det var jo nemt at følge Gud på den måde. Men når det så blev mere usynligt, og de kun havde at gå hen i templet og spørge Gud til råds, så synes de, det var lidt for svært. Det var Og så ville de have en konge. Gud havde advaret dem mange gange og siger, at det er ikke nogen særlig god idé, fordi en konge jamen han, han ville undertrykke dem, han vil udskrive skatter, han ville måske lade gøre dem til slaver og måske også lede dem bort fra Gud. Og det viser sig også at være rigtigt mange gange. Men de insisterer, og Gud, han lader dem få en konge. Og ja, det er svært, kan vi sige, at blive ledet af en usynlig Gud. Men vi har jo rent faktisk hans ord, og det er det, han først og fremmest leder os igennem. Gud vil stadig også i dag være vores leder, hyrter og beskytter. At vi ikke følger en konge, men vi følger ham. Øh, For uanset så gælder det om at spørge Gud til råds, fordi han har lovet at lede den, som spørger ham til råds og vil følge ham. Hvad har det så at gøre med at give det videre til næste generation? Jo, vi er alle sammen eksempler for vores børn og for de unge. Og som man siger, så gør børn ikke det, man siger. Børn gør det, man gør. Vi kan sige ting nok så mange gange, men de gør det ikke. Men de ser, hvordan vi handler i vores eget liv. Og derfor er det vigtige for os, det er, hvordan jeg handler, hvordan jeg spørger Gud til råds, eller om jeg spørger andre til råds i mit liv, for hvad jeg skal gøre. Så, hvad, hvad, hvem spørger vi? Og skal man stille sådan lidt... Ja, lidt groft op på en måde. Så kunne man sige, spørger vi Gud eller Google? Spørger vi Gud eller Google? Google har den store fordel, at man får et svar på et split Der er ikke nogen tvivl. Sådan der, så er det der. Nogle gange skal man søge lidt mere, men man får som regel et svar, og det er hurtigt. Og det er problemet, når vi spørger Gud mange, at vi ikke rigtig noget svar, eller det går for langsomt, for det synes jeg i hvert fald på mit liv, det går der for langsomt med at få nogle konkrete svar fra Gud på de ting, jeg gerne vil vide noget om. Og øh, det har børn og unge faktisk fattet lynhurtigt, at det at spørge Google, det er simpelthen nemt, og derfor så er det det, man gør. Børn og unge er på nettet to timer og 11 minutter i snit øh, om dagen, ud over skoler og så videre. Øh, der har jeg nemlig spurgt Google øh, så det må være rigtigt. Øh, så øh, der er noget her, som er, er, er vigtigt. I øh, sidste når man budskabet, så står der faktisk om en lærer på gymnasiet Ringkøbing, som det kristne gymnasium der, har eleverne om, øh, hvor længe de var på nettet, og hvor længe de bad hver dag. Altså igen ud over skole. Og det var faktisk fire, henholdsvis fire timer og to minutter om dagen. Altså fire timer på sociale medier, to minutter i børn. Og det var jo unge, som på de fleste vedkommende vil kalde sig kristne. Så det er der, vi er, det er der, vi står, også med næste generation. Øh, så kan man sige, okay, det kommer ikke an på tiden, men den har jo alligevel en vis betydning. Fordi hvis jeg skal læse Guds ord hver dag og leve i bøn til ham, så tager det noget tid at finde ud af, at Gud vil lede os igennem sit ord. Det har han lovet. Og så må vi selvfølgelig også selv tage beslutninger og håbe, at det så også er ifølge Guds med vilje og mening. Og så må han stoppe os, hvis det er den forkerte vej, vi er gået. Men tiden betyder altså noget i forhold til det, om vi kan få lov til at se, at Gud faktisk leder os. Og det var også noget af det, som Heskia vidste udmærket godt, for der står om ham, at det første, han overhovedet gjorde i, sit, i sin regeringstid, i det første år, i den første måned, åbnede han templets og stod der, for de var blevet lukket, og der var blevet låst, der var ingen, der gik i templet mere på det tidspunkt. Han åbnede templets dører og startede gudstjenesten igen. Det var vigtigt, at han gjorde det. For han ville spørge Guds til råd. Det kan man ikke overlade til Google. Og i øvrigt, så bliver det også problematisk, hvis man begynder at spørge Google om mere vigtige spørgsmål i livet. Uh, for eksempel så spurgte jeg så, hvordan får man et evigt liv? Og der begynder Google at blive noget mere svag og ve i sine svar. Uh, jo... Uh, der er rigtig mange, der arbejder på at og så osv. og forlænge livet, så vi efterhånden måske ender op med at få et evigt liv. Og punkt to var, jamen, vi lever jo videre i vores børn, og det er jo også en slags evigt liv. Det tredje, jeg mødte, det var så Jehovas vidner. Og de betaler åbenbart en hel del for at komme op ret tidligt øh, i det her. Men du faktisk helt ned på tiendepladsen for at finde ud af, hvad det rette svar, det var. Og det var friluftsmissionen, der svarede helt klart og tydeligt, det gør vi ved at tro på Jesus Kristus. Så der skal vi passe vigtig meget på. De vigtige spørgsmål i livet kan vi ikke spørge gul om. Vi kan kun spørge Gud. Og der kan Hiskia så også komme os til hjælp. Fordi ret hurtigt i hans regeringsperiode, så kommer der en kæmpe herre imod ham og det er sådan nogen, der hedder Assyre, og en konge, der hedder Sankarib. Han har sendt sin herfører afsted, og de har besejret land efter land, by efter by, og nu er de kommet til Jerusalem. Og de har også taget alle de andre byer i Israel, som var befæstet, og som de troede kunne øh, forsvare sig, men de var overtaget, og der var kun Jerusalem tilbage. Og så sidder Heskira der. Øh, og hvad skal han gøre? Øh, og herføren han kommer og fortæller dem, at øh, hvis de øh, vil overgive sig, jamen så kan de blive ført med til, til, over til Assyrenes land, og, øh, og, øh, og så skal de få et nogenlunde tåligt liv, og det er deres eneste chance for at overleve. Ellers vil de blive udryddet sammen. Så sådan er det. Og han håner dem, og han håner faktisk også Gud. Fordi, som han siger, alle de andre folks guder har ikke kunnet hjælpe dem. Hvordan tror I så, at jeres Gud skal kunne hjælpe jer? Og det lød jo egentlig meget logisk. Øh, og, 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 og Men folk har simpelthen... Hiskia har givet folk besked på at tie stille, når han snakkede til dem. Så de svarede ikke et ord. Og så skal vi se, hvordan Hiskia, han reagerer på det her. For det er vigtigt. For det første så gør han... Han tre ting. Det første han gør, der står, at han ydmyde sig. Han bøjede sig for Gud og sagde ja... Jeg er en sønder, jeg gør forkerte ting, men jeg ønsker at følge dit råd. Og det er det første også vi bør gøre. Vi behøver Gud. Vi behøver hans nåde og frelse for det første, men så også hans hjælp, når vi spørger ham om råd. Det gjorde Heskia. Dernæst gjorde han det, at han gik direkte hen i templet, og så foldede han det her brev, som han havde fået af kongen Sankarib ud, for Gud, nu kan du selv se her, Gud. Og der står, at han vil udrydde os, eventuelt bortføre os til Assyrenes land, men han håner også dig, Gud. Synes du, det er en god idé? Han siger, at du kan ikke vinde over dem. Så er så altså det andet, han gør, det er at gå til Herren og fortælle ham, at det her, det klarer jeg ikke. Nu må du råde. Og det er, kan man så sige, at han var i en rimelig trængt situation, den mand, når der står et par hundredtusind mand i baghaven, og han har stort set ingen her selv. Så han breder det ud fra Gud alligevel. Og for det tredje, så hed han, han levede nemlig samtidig med kong Hiskia. Og Isaias var Hiskias rådgiver. Og Esajas, han kommer, og han, ja, han fortæller, hvad svaret fra Gud er. Han levede som profet på det her tidspunkt, og svaret var, 2. på 196 til 7 Du skal ikke frygte for de ord, du har hørt, af syrekongens folk håner mig med. Jeg vil indgive ham en ånd, så han hører noget, der får ham til at vende om tilbage til sit land. Så vil jeg lade ham falde for i hans eget land. Og Gud lader, Handling følge på de her ord 1935. Samme nat gik herrens engel ud, og i syrenes lejre han 185.000 mand, og da det blev morgen, lå de alle døde. Der brød Assyre kongen Sankarip op og vendte tilbage i sit land, hvor han senere blev dræbt. Det må have været et kæmpe, kæmpe underligt her. Helt vildt. Gud han slår 185.000 mand ihjel, som står i Hiskires baghave. Det er sjældent, det sker sådan for os, men vi skal tage ved lære af det, uanset hvor stort eller hvor småt det er i vores liv. Vi får lov til at lægge det i Guds hånd, og det skal vi lære af Eskia. Og derfor lægger vi også næste generation i Guds hånd, for det vi er sat til at gøre. Øh, vi voksne har måske ofte en tendens til at selv at prøve at finde løsninger først. Hvis det så ikke lykkedes, så spørger vi måske nogle andre. Og så måske først til sidst spørger vi Gud. Men Heskia her den nøjagtige omvendte rækkefølge. Først bøjer vi os for Herren, så spørger vi Ham, og hvor muligt også nogen, som kan hjælpe os og vejlede os i det. Jo, for Gud, han siger, væl din vej på Herren, så griber han ind, som det står i en salme. vel, Heskia var et menneske. Og når det galt om at rådspørge herren, så øh, var han heller ikke fuldkommen. For lige efter det her sker, så bliver han syg. Og øh, faktisk så alvorligt, så Isaias han kommer og siger til ham, du skal dø. Det bliver sker selvfølgelig ked af at høre, og han beder til Gud om, at han vil give ham et længere liv. Og øh, faktisk så lover Gud ham at give ham 15 år mere. Uh, og det er jo fint men Heskia har svært ved at tro på det her for nu gælder det sådan set hans eget liv og jeg tror også vi mange gange hvis, hvis det bliver alvorligt for os når vi er syge eller noget i den retning, så kan det være svært at tro Guds løfter men Heskia får faktisk også et tegn fordi Isaiah siger til ham skal Gud skrue tiden 10 timer frem eller 10 timer tilbage det vil jeg give dig som tegn Okay, så tænker Heshige. Det er svært, så skrue tiden tilbage. Så skrue tiden 10 timer tilbage. Og det gjorde Gud rent faktisk på det her, det her tilfælde. Isaiah råbte til herren, der lod skyggen gå de 10 trin tilbage, som den allerede var gået på Akasus solo. Så man kan sige, at han levede tæt med herren. Og det gjorde også, at Gud kunne gøre det så klart for ham og give ham så mange, så meget hjælp i hans liv. Så spørgsmålet er jo altid, hvor meget spørger vi Gud til råds i vores liv? Jesus har jo også altid bedt, bedt os om altid at bede og ikke at blive trætte, for Gud han har en plan. Og nu når vi er ved at sejre, så kunne vi jo læse noget, der står lige efter fortællingen om Hiskia. Hiskia 43-3. Frygt ikke, for jeg har lystkøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand her med dig, gennem flåder skyller det ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke. For jeg er Herren i Gud Israels Hellige, din frelsom. Det er sådan Gud er, og sådan vil han være for os. Og sådan vil han også være for den næste generation. Og så til det andet. Og det er egentlig, hvad betyder familien for, at evangeliet kommer til næste generation? Og øh, der er der et enkelt vers, vi skal se på, øh, i 2. kongenborg igen, kapitel 20, vers 6, hvor der står noget om, øh, om Hiskia, efter at han har både efter han har været syg og efter at har angrebet ham, så står så siger Gud, øh, jeg giver dig endnu 15 år at leve i, og jeg vil redde dig og denne by fra Assyrekongen. Ja, jeg vil beskytte den by for min og min tjener Davids skyld. Og så skal vi også lige huske det, vi læste før. Uh, han, der står om heski, han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far, David. Så er det, vi sådan begynder at tænke, uh, hvad hed Hiskias far? Ja, han hed faktisk Akab. Han hed ikke David. Så hvorfor står der, at han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som sin far, David? Og og hvorfor står David nemt som hans far? Og hvorfor skulle Gud redde ham for hans tjener Davids skyld, og ikke hans egen eller hans fars skyld? Jo, svaret på det første spørgsmål det er, at Akas, som jo var hans biologiske far, bestemt ikke fulgte Herren. Tværtimod, han gjorde alt, hvad han kunne for at fremme afgudstyrkelsen, i en grad, som simpelthen ikke var set tidligere på noget tidspunkt i Israels historie. Han offrede flere af sine børn til afguderne, og så er man godt nok afhængig af dem. Og han spurgte aldrig Gud til råds. Derimod spurgte han ofte sin kone til råds, som hed Jesabel og var endnu værre end Akas. Så Akas var virkelig en ond og frygtelig konge. Derfor nævnes Heskia ikke efter Akas, fordi kongebøgerne de ser efter, hvem der er den åndelige far. Og det var kong David, der var det. Så Heskia gik bestemt ikke i sin far Dav- Akases fodspor, men netop i sin far Davids fodspor. Fordi det åndelige liv er det vigtige, det er det vigtigste. Og til det andet spørgsmål, hvorfor Gud ville redde Heskia for Davids skyld? Jamen det var, fordi Gud havde lovet David, at der altid skulle sidde en konge på Davids trone. Og Gud havde lovet at velsigne denne slægt. Men denne velsignelse kunne netop ikke komme til udtryk under ugudelige eller afgudstyrkende konger. Men kun for dem, der fulgte Herren, kunne Guds løfte til David få lov til at udfolde sig. Gud gør altså noget for Hiskia på grund af David. Og der står faktisk også, at vi beskytter denne by for min og min tjener Davids skyld, altså for Guds egen skyld. Og der skal vi så måske helt tilbage til, at vi havde engang for længe, længe siden, i Anden Mosebog kapitel 34, 6, gamle testamentets lille bibel, hvor der står, «Herren er en barmhjertig og nådig Gud». Sen til på troskab og sandhed, så kommer det. Han bevarer troskab i tusind slægtled, og tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Guds troskab varer i tusind slægtled, og det er rigtig, rigtig længe. Og hans nåde og barmhjertighed kommer til udtryk i hvert slægtled, som ønsker at følge ham. David var en sønder, Heskia var en sønder, men de bøjede sig for Herren og fulgte ham. Og igen, så er det det, som forældre får lov til at give videre til deres børn. Og det er også derfor, det er godt, at vi slipper vores børn og unge med her. Og jeg er glad for at se jer alle sammen, jer ja, der er unge og børn. Fordi det er rigtig godt, det er det vigtigste sted at komme, det er at høre Guds ord. Selvom det kan være lidt kedeligt, og selvom også man ikke altid forstår, hvad ham der, der står og, og siger, men det er heller ikke så mærkeligt, for det, det, det var det også på Bibelens tid. Peter han skrev om, at Paulus han var stort set umulig at forstå. Så, så, så det, 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 sådan er det. Men man må prøve så godt man kan at, f- at hænge på og følge med. Men så er så altså spørgsmålet. Hvis forældrene er kristne, bliver børnene det så også? Det er jo det gode spørgsmål, kan man sige. Øh, der kan man så måske begynde med at spørge blev Hiskias børn kristne. Hiskias ældste søn, som blev konge efter ham, hed Manasse. Han valgte ikke at følge herren. Han valgte at følge i sin farfars fodspor, kong Akab. Og han lukkede igen templet og begyndte at dyrke alle afguderne. Man kan så dog sige om ham, at til sidst, når han faktisk sidder i fangenskab over i Babylon, øh, at der bøjede han sig for Herren og omvendte sig til ham. Så det har altså ikke været helt forgæves, det han fik klar over at høre sine unge dage. Men der er altså ingen garanti for, at børn følger Herren. Men velsignelsen fra Herren, den er stor, og den kan også følge med i næste generation. Og vi påvirker jo alle hinanden meget, og specielt i familien, som en teolog har sagt, vi holder altid noget af de andres liv i vores hænder. Hvad jeg gør, får betydning for de andre. Og det gør det også åndeligt set. Hvis jeg tror på Herren og følger hans gode bud, så er sandsynligheden for, at børnene også gør det stor. Omvendt kan vi heller ikke følge af, at... at, at hvis forældrene ikke følger herren, så vil børnene heller ikke gøre det. Fordi det var jo netop Akas, som var den værste afgudstyrker, der var set indtil det tidspunkt. Og så kommer Hiskia, der som det første åbner døren til templet, for at gudstyrkelsen kan starte op igen. Så tingene hænger ikke sådan sammen. Det eneste, som jeg ligesom kunne, kunne, kunne finde ud af, for jeg prøvede så at se i kongenbøn, hvad, hvad er pointen? Og den finder man ikke. Der er ikke nogen, vi gylden regel i det her. Men reglen er, at forældrene, de må spørge Gud til råds, følge ham, og så håbe og bede for deres børn. Det er det, vi kan. Og så var det faktisk sådan, at der var fire konger på stribe, som, som fulgte herren. Der står dog for de flestes vedkommende af dem, det var kun halvhjertet, men de fulgte dog herren. Så familien betyder rigtig, rigtig meget, også når det gælder om at dele Guds ord med næste generation. Og så en ting mere med det her. Hiskia havde Esajas, og Esajas var en rigtig, rigtig god vejleder for ham. Uh, vi skal ned til hans oldebarn, før vi igen får en konge, uh, der hed Josiah, uh, som, som, som fulgte herren. Der var to generationer imellem, som ikke fulgte herren. Om ham læser vi, at her har også en vejleder, som hedder Hilkiah, uh, som vejledte ham på den rette vej. Så det er altså rigtig godt, og der ser man også mange af de andre, som fulgte herren, de havde en vejleder. Og nogle gange, så når vejlederen dør, så begynder kongen at blive afbudstyrket. Man kan undre sig over, hvordan det kan gå så stærkt, men det kan det altså godt. Gode vejledere har vi også brug for, og det skal vi minde hinanden om. Godt, så går vi til det tredje og sidste. Og det er egentlig, at godt begyndt er jo ikke fuldendt. Det er også, vi kan kalde det hovmod, det står for fald. Heskia, det sidste eksempel, der er om Heskia, det er nemlig, at han var en, som fulgte Herren. Men han blev lidt mere og mere mere selvsikker, kan vi sige, da han blev ældre. Han fik meget rigdom, han blev meget velset. Der kom folk langvejs fra på at hilse på ham for at være bøde i forhold til ham. Og så er det, at der kommer også nogen langvejs fra Babylonien. Og så viser han simpelthen al sin rigdom frem til dem. Der er ikke noget, han holder tilbage. Øh, der står om ham i 20.13. Det var ikke, der, var, der var ikke det, Heskia ikke viste dem i hele sit palads og i hele sit rige. Og anden krønkebog siger om, at han blev hovmodig over alt det, han ejede. Så... Vi som forældre, som også bliver ældre, og måske rigere, eller hvad vi nu gør, klarer vi os selv, bliver vi hormodige, ligesom Hiskia rent faktisk blev det på det tidspunkt. Og der kom faktisk også en dom over Hiskia. Og det var, at Jerusalem skulle blive jævnet med jorden. Men det skulle ikke ske i hans tid, sagde Isaias. Og så tænker at det var da dejligt. Så kommer det ikke til at over mig. Det kommer kun ud til at gå ud over næste generation. Det var jo ikke særlig godt tænkt. Fordi han tænkte kun på sig selv i den her sammenhæng. Så vi skal hele livet være opmærksomme og følge Herrens ord. Og ikke glemme det, når vi bliver ældre. Og se... Det tror jeg, at vi kan lære Hiskia, og det gør anden grønningerbog meget ud af det der med, at hvad hiskirk gjorde i forhold til templet. Han åbnede porterne, han øh, indsatte præsterne og levitterne. han øh, samlede hele folket og de ofrede øh, dyr og blodet, Dækkede synden, står der. Blodet dækkede synden. Fordi Gud netop også for sin egen skyld, som der stod før, ville velsigne, ville frelse. Det er kun ham, der kan det. Det kan vi ikke selv, uanset hvor modige vi bliver. Synden blev dækket dengang, men det kunne ikke fjerne den. Der skal vi et helt andet sted hen. Hebræerne 9, 10, 20. 29. Men Kristus er kommet som ypperste frast for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, men, øh, så, og som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod. I kan en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Og når nu blodet af bukker, og tyre er omkobet og stænktes for mennesker, som er blevet urene, helger dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ond frembare sig selv, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Hvad er det vigtigste for os alle? Det er at få renset vores samvittighed, renset vores liv, så at vi kan tjene Gud med en ren samvittighed. Tænk så at have en ren samvittighed. Det kan I have, og det kan I få. Det kan vi have hver eneste dag. På grund af Jesus Kristus. Det er det, der gør kristendommen så fantastisk og så god. Og hvor Jesus er, og frelsen er, og tilgivelsen, og den rene samvittighed er, der bliver der glæde. Og så kan Hiskia sige, at med Asyrkongen er kun en arm af kød, men hans arm, den rækker helt ned til os. Og han har al magt i himlen og på jorden. Og så står der, Hiskia og hele folket glæder sig over det, som Gud havde beredt dem. Og Hiskia blev så glad, at han sendte indbydelser ud til hele Israels land. Han var jo kun konge over Jude, for Israel havde frigjort sig. Men han sendte alligevel indbydelser ud til dem alle, selvom han vidste, at de ikke ville have med herren, have med herren at gøre. Fordi at det måtte din. De. Og hvad sko der i det her brev? Jo, ræk herren hånden. Ræk herren hånden. Og kom til hans helligdom. Nogle håndede de her folk, som kom med indbydelserne. Men andre var glade og kom. Og de var så glade, at de indstiftede påsken igen. Og efter de havde holdt påsken, så holdt de fast i endnu syv dage. For hele forsamlingen blev enige om at holde højtid endnu syv dage, og de fejrede de syv dage i glæde. Og der blev meget stor glæde i Jerusalem, for noget sådan var ikke sket siden Israels konge Davids søn Salomos tid. Så det er den glæde, som får lov til at fylde os, når vi spørger Herren til råds, når vi lever sammen med ham og kan leve med en ren samvittighed så bliver det også meget nemmere at dele det med næste generation. Og de får lov til at få del i den glæde, og få lov til at leve med en ren samvittighed, i frihed, i glæde og i tro. Nu sådan er Gud, og sådan vil han altid være. Vi skal bede sammen. O lad det gå i arv og eje til vores børn i tusind led, og vise os de rette veje. At finde noget trøst og fred, og hjælpe alle ind til Gud, så har det ført sin gerning ud. Amen.